0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes! Estamos aqui para gravar nosso episódio Ciência e Tecnologia do Byte Furado. Antes de começar nosso giro de notícias, não esqueça de nos procurar nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e nos seguir. Então procure lá por Byte Furado e acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos novamente, eu, Ryzen. Nosso caro Fink. Yes! Nosso caro Tio Gamer. It's me! E pra iniciar nosso delicioso, maravilhoso, gostosão episódio de número 48, vamos falar sobre aquele país comunista vermelho a China. Comunista. A China lança o primeiro satélite 6G para a órbita terrestre para testes comerciais. Então, no último episódio sobre tecnologias eu cheguei a comentar sobre essa notícia, mas foi uma notícia que saiu muito em cima da nossa gravação. Incrivelmente, enquanto muitos países ainda lutam para implantar o 5G, há uma, uma guerra entre os Estados Unidos e a China para que os países aí que estão tentando fazer a implantação desse sistema 5G não comprem da China. Os chineses acabam lançando um satélite aí para para fazer testes e já pensando na futura geração 6G. O que eles dizem é que é, esse satélite vai ser mesmo ali uma questão de teste, bem excepcional mesmo. Então, parece que a gente ainda está longe do 6G, né? Mas já é um <risos> já é um avanço aí. Os chineses falaram que esse 6G ele pode chegar a uma velocidade de até 1 terabyte por segundo. É só a notícia de de que já está em desenvolvimento, né? Já tem essa pesquisa, já tem um lançamento de satélite para pensar essa nova tecnologia, já, já deixa a gente assim na expectativa, né? Apesar de que nós estamos humildemente querendo pelo menos o 5G aqui no Brasil, mas é uma notícia impressionante, realmente. Eles lançaram aí esse esse satélite a bordo de um foguete deles. Vamos aí esperar mais notícias, ver o que, que vai acontecer com essa nova tecnologia. Se ela vai chegar em breve, se vai demorar muito. Pelo menos o 5G a gente queria, né? Era não The Boys.
1: Quem tem medo do comunismo aí não gosta muito do 5G, né? Tenta evitar entrar no país. Imagina o 6G, a pessoa acha logo que vão roubar tudo dela, né? Todos os, todas as senhas, todos os dados bancários, tudo dela vai estar tá na rede.
2: Rapaz, se eles já diziam que o 5G dava câncer, Imagina o, o 6G Vai explodir tua cabeça, mano eles vão, eles vão assistir o The Boys Aí vai ver aquela cena
0: Você veio soltar um barro, é?
2: Que eu não vou falar qual cena é Embora eu já dê pra imaginar E vão pensar, caralho, é o 6G No trailer
0: da segunda temporada tem explosão de cabeça Mas agora que a gente fala em explosão de cabeça Só lembra The Boys, né? As pessoas adoram esse sentimento de proteção E o superdão a elas... Sim, senhor.
1: É. Agora 5G é um problema do tamanho 1 GB e 6G é um problema do tamanho Tera, né?
2: Sim, senhor. Baixando coisas aí a 1 Tera, que seria muito foda, né? Imagina se ele, tipo, um segundo tu te baixou o filme todinho.
1: Agora o 5G, para poder aproveitar bem, tem que estar perto de uma antena, né? Assim, na rua tem que estar perto da antena. Agora o 6G, tomara que mantenha a mesma distância aí, né? e não piore essa questão de distância da antena.
0: É, bora esperar mais notícias, né? Tá muito recente aí, eles acabaram de lançar o satélite, mas realmente é de pirar o cabeção, né? ou explodir. Vocês são os verdadeiros heróis. Nossa segunda
1: notícia de hoje é com o nosso querido tio Gamer. Eu também vou falar de coisas que ainda não estão aí no nosso cotidiano. Só pelo exercício da criatividade e da gente imaginar como seria, anunciaram um produto... Que seria uma caixa de som mas na verdade a caixa consegue direcionar o som para que apenas o usuário consiga ouvir numa espécie de bolha onde só ele consegue ouvir e as outras pessoas que estão no mesmo ambiente não conseguem então é uma espécie de fone de ouvido à distância né que eu acho interessante você poder ouvir uma música de qualidade, tem os fones né que às vezes até cansa nosso ouvido, ficar muito tempo com fone, então é interessante imaginar isso daí de início eu fiquei imaginando que, poxa, mas primeira vez que eu ouço falar dessa tecnologia talvez não esteja tão avançado ainda vão fazer testes essas coisas, mas de acordo com a notícia já estão falando aqui que vai ter o Dolby Atmos vai ter algumas tecnologias aí já que eles já estão dizendo que vai ter então parece que tá avançado, eles não estão perdendo tempo, não.
0: É, eu não, eu não vou recordar ao certo se a gente já fez essa discussão no bate-furado, mas eu, eu lembro já de ter pensado nessas questões dessa tecnologia, né? No primeiro momento ali, a gente vai lembrar do Jimmy Bolha, né? Que fica naquela sua bolha, então tem essa ideia aí de você... Eu acho que a gente já trouxe uma notícia parecida, semelhante com isso, né? Então a pessoa vai estar tá ali no seu ambiente e vai ter essa bolha de som ali só ao redor dela, né? E é, engraçado, é bacana porque eles têm toda uma, uma configuração ali: um surround, sistema de som de 360 graus, e ele consegue ver o seu movimento da sua cabeça, onde é que como você está mexendo a cabeça ali. Então é uma tecnologia que ela, ela gera ondas ultrassônicas com algoritmos de processador de sinal digital. E são emitidas no ar através de uma matiz, matriz de transdutor própria, né? Dessa forma, o sinal localiza os ouvidos do indivíduo e as ondas são concentradas em uma espécie de bolso ao redor, emitindo o som diretamente para a pessoa. Aí tem essa presença de sensores 3D e a tecnologia consegue criar áudio espacial de acordo com o movimento e a posição da cabeça. É realmente muito futurista isso. Eu acho que realmente parece que o futuro está chegando, né? Bacana essa aí. Era uma notícia que eu ia trazer e aí eu, depois o tio Gamer me trouxe primeiro. Então, bacana que a gente está alinhada aí nas notícias. A
2: gente falou sobre
1: aquela flutuação sobre o onde um sonoras, né? É, a gente falou sobre isso, sim. Depois de toda essa descrição que tu fizeste aí, eu fico imaginando uma pessoa segurando uma caixa de som em formato de metralhadora e apontando para os meus ouvidos para poder passar a música, né, para eu ouvir. <risos> Das crianças, Jesus! Das
0: crianças, Jesus! Então, nossa próxima notícia de hoje é sobre o Papa Francisco. Isso mesmo que você está ouvindo! O Papa Francisco está aqui no bate furado não pessoalmente, mas através dessa notícia. Recentemente, recebemos a notícia de que o nosso querido Papa, gosta muito desse Papa, ele pediu que os fiéis orem por robôs e inteligência artificial. O que isso significa? Que ele está preocupado com a inteligência artificial e a robótica. Todos os meses o Papa divulga uma nova intenção de oração. Então, em setembro era sobre sustentabilidade, em fevereiro era para imigrantes, em março foi para católicos na China. E agora em novembro o Francisco está conclamando todos os bons católicos a orar para que o progresso da robótica e da inteligência artificial sempre sirva à humanidade. Para quem ouve o Bate Furado já há algum tempo, ou vai voltar e ouvir todos os episódios desde o começo e ver todos os nossos erros horríveis lá no comecinho, quando a gente não sabia quase nada, vai saber que a gente fala realmente muito sobre essa questão da inteligência artificial, principalmente nos primeiros episódios, e sobre a crítica e a importância da gente utilizar esse progresso aí da ciência e da robótica, da inteligência artificial, servindo a humanidade, né? não servindo apenas a aqueles proprietários. Mas servindo a, a toda a humanidade. Então interessante aí essa nova intenção de oração do Papa e pô bacana que está fazendo essa recomendação. Eu acho que é um bom tema aí para a gente pensar, para orar, para refletir, para voltar nossas atenções, né? Aí fica a pergunta: será que o Papa aí está preocupado? Será que ele assistiu o Exterminador do Futuro? Hasta la vista, baby, Matrix, mais. Como bem sabe, as aparências enganam, o que me leva de volta às razões de estarmos aqui. Uma coisa do tipo, mas é interessante nessa né? essa brincadeira que eu tô fazendo aqui, mas é interessante aí a, esse pedido do Papa mostra que ele está realmente atualizado, né? Que ele está ligado aí nas tendências e que ele tem recomendações que são realmente interessantes e importantes para o nosso tempo presente.
1: É, Exterminador do Futuro, outros filmes e outras séries sempre trazem um cientista, né, usando óculos, que ele está preocupado com a questão das máquinas se voltarem contra os humanos, porque ele achou algum erro de programação, ou então ele acha que as máquinas vão se revoltar porque o humano não merece, né, ter essa vantagem tecnológica, mas. O Papa está preocupado com o que pode acontecer na realidade, né? De postos de emprego, de tirar aí a oportunidade de muitas pessoas de, de trabalho, postos de trabalho, de tudo ficar mecanizado, né? Então, ele pede ajuda dos, dos fiéis, né? Dos católicos e de quem tiver nessa oração para que não seja esquecido o fator humano, né? Nessa produção, porque às vezes... Só importa o lucro, né? E aí, um pouco a humanidade, às vezes, a humanidade fica de lado nessa questão dessa evolução. Então, ele está pedindo orações para que a gente evolua na tecnologia sem esquecer da humanidade, né? Sem esquecer de quem está do lado e de quem precisa de ajuda também.
2: Uma coisa que eu achei bem interessante nessa entrevista é que ele, ele fez essa fala. Na verdade, se o progresso tecnológico aumenta as desigualdades, não há é um verdadeiro progresso. Os avanços futuros devem estar orientados para o respeito à dignidade da pessoa e da criação. Oramos para que o progresso da robótica e da inteligência social sempre sirva à humanidade. Poderíamos dizer que seja humano. Eu acho que liga bem o que vocês falaram, né? E também não só para... Não só vem para essa questão da, das tecnologias, das novidades. Eu acho que um progresso sempre tem que vir um ponto mais qualitário, né? melhor para todos. Porque se for só para certas pessoas se desenvolvem uma desigualdade, desigualdade em progressos, eles não são realmente um progresso, um progresso. né. É algo que eu acho bem importante falar porque a gente vê que hoje em dia a maioria das, das coisas que chegam não não são para todos. né. Eles Há uma desigualdade muito grande e as, as maiores tecnologias só servem para criar cada, cada vez mais, mais desigualdade muitas vezes. A gente vê, por exemplo, os proprietários de fábricas que contrata essas novas tecnologias, robôs e tudo mais, e vão, acabam demitindo as pessoas, e as pessoas ficam sem emprego, enquanto aí, no caso, as, os patrões ficam cada vez mais ricos, e os pobres ficam cada vez mais pobres. Então a gente tem que pensar bastante nessa questão de progresso, realmente. E esse Papa, o Francisco, eu acho ele um bom papo, ele veio trazendo muitas reflexões assim, bem atuais e ele veio assim expondo coisas da igreja, falando coisas bem interessantes e importantes no nosso contexto atual. O é o não ninguém.
0: É isso mesmo, Fink. E a nossa próxima notícia de hoje. É sobre a Google. Então, a partir de primeiro de junho de 2021, o, a Google vai mudar as regras para o, o armazenamento do Google Fotos. Quem aí tem Android, né, e usa ali o Google Fotos, já viu que tem uma uma coisinha legal que é a gente fazer o, up, o upload das nossas fotos para a nuvem. E tem uma uma certa piada, uma certa fala que diz assim: a nuvem não existe, né? A nuvem é só o computador de uma outra pessoa em outro lugar, né? então agora chegou aí o tempo da Google acho que ela encheu demais os seus computadores, seus servidores aí e a gente tem livre é, no Google Drive 15 GB. só que para a gente fazer o backup de fotos do Android a gente consegue fazer é, no que eles chamam de alta qualidade sem ter um limite de espaço então se a gente manda as fotos compactadas nesse alta qualidade, a gente poderia colocar, é, mandar quantas fotos quisesse sem ter um limite. Para a gente mandar no, no, a foto com o tamanho original dela, aí a gente teria que é, seguir esse limite de 15 GB máximo, né? gratuito. Ou então comprar para um espaço extra. E aí a, a Google agora disse que não vai, mesmo é, nessa opção do alta qualidade, né, que a foto já é um pouco compactada, eles não vão mais disponibilizar o, o armazenamento ilimitado. Então... É um triste fim, né? É uma coisa bacana ali da Google, que é, é, a gente sabe que hoje em dia a gente usa mais fotos nas redes sociais, manda ali no WhatsApp, coloca em algum lugar, então ali já vai ser reduzido, né? Então, se a Google guardava ilimitadamente a quantidade de fotos que você quisesse guardar com essa alta qualidade, já era uma coisa muito boa, né? Porque aí você não precisava se preocupar com o seu limite, nem comprar planos a mais. Só que a Google vai encerrar essa possibilidade. É triste, mas é a realidade. E eu acho bacana esse serviço, principalmente porque eu sofri um furto do meu celular e perdi muitas fotos, né? Então, quando você tem essa possibilidade de é, conectou no Wi-Fi já mandar suas fotos ali já em alta qualidade para um serviço de backup, é mais fácil de você não perder as fotos, né? Principalmente se você está em uma viagem, mas depois você chega no hotel no, onde, ou na casa que você alugou, um apartamento que você alugou e você tem um Wi-Fi ali, você já vai mandar o seu backup, vai ficar salvo, registrado as suas fotos ali, caso aconteça alguma coisa com o seu celular. É, muitas notícias vincularam como, acabou a mamata? <risos> então, parece que acabou mesmo aí, pelo menos para esse sistema da Google, mas enquanto, até 1 de junho de 2021, é, você vai poder ainda estar mandando em alta qualidade para lá, então aproveite esse tempo aí, se você quiser usar, eu não sabia dessa função, pode mandar gratuitamente, que, ele, que a Google falou que o que for mandado até essa data vai ficar lá de boa, mas depois dessa data ele já vai contar dentro do, do espaço é, de 15 GB, ou então você vai ter que comprar mais espaço de armazenamento.
1: Mesmo sem a mamata, como diz a notícia aí, é interessante usar esse aplicativo. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma foto ou um vídeo que eu quero guardar, eu já envio para lá depois eu entro lá e peço para liberar espaço quando o celular estiver cheio, ou então eu simplesmente apago o que está no celular, preciso ficar escolhendo o que que eu quero guardar ou não, porque eu já fiz isso quando eu, quando eu tirei a foto ou fiz o vídeo, e aí depois se eu alcançar os 15 GB, eu tenho que ir atrás de um HD, um cartão, para poder tirar de lá e começar de novo a encher. Se alguém tiver uma ideia melhor de como guardar essas recordações aí e me fala, porque por enquanto eu tô estou fazendo isso. E quando a gente recebe um cupom fiscal, uma nota, aí a pessoa já fala, tira uma foto porque esse cupom aí apaga depois de um tempo. Então, às vezes não é só a foto que a gente tira de paisagem ou nossa, mas no dia a dia a foto é muito prática, ajuda em muita coisa.
0: Nossa próxima notícia de hoje é sobre a Samsung, não nos culpe por... Trazer muitas notícias da Samsung, a maioria das vezes é culpa do tio gamer. It's me! Só que essa notícia ela é interessante porque ela, ela, <risos> ela traz uma, uma coisa boa para a gente discutir aqui. Então a Samsung ela começou a disponibilizar a buscar meu telefone offline no Brasil. Então essa é uma opção muito interessante, porque e eu espero que chegue a outras marcas, né? Porque quando você tem um celular Android Você sofre algum problema Perde o celular, é furtado Tem algum problema ali do celular Você tenta rastrear o celular E aí você tem algumas opções Tem aplicativos, tem um sistema nativo do Android A Samsung tem um sistema dela também Só que normalmente você fica Refém da internet Então você tem que estar com a internet ali Funcionando para o celular fazer algum alarme Dar uma localização de onde ele está Então se, ele, se o celular fica sem internet Fica difícil e aí a Samsung ela começou a disponibilizar essa opção de os próprios celulares Samsung estarem em contato um com o outro e avisarem, né? Então mesmo que eles estejam sem internet, é, eles vão poder se comunicar com o outro, dali, é, mostrando de um para o outro onde é que eles estão, né? Aí tem alguns, alguns contras aí, né? Que para você ativar isso, claro que você vai já gastar um pouquinho mais da sua bateria ali para deixar essa localização offline ativada. E, de certa maneira, você fica mais vulnerável a ser rastreado, né? Digamos assim, porque outros celulares da Samsung vão poder ter essa comunicação do seu celular. Mas é uma boa opção aí para rastrear o telefone em algumas medidas mais urgentes, né? Então, mesmo que esteja sem internet ali no momento, se os outros celulares da Samsung próximos estiverem também habilitados, é claro, essa opção, a gente vai poder rastrear. O celular. Então, acho que é uma boa opção aí que outros, outras marcas podem tentar trazer para os seus smartphones também. É uma bela opção para tentar o rastreamento caso você perca o celular.
2: Essa coisa do onde estamos o é algo bem interessante, né? É, eu acho que dificilmente uma pessoa já. com algum dia se perder. Seu, alguma vez se perder seu celular, né? Eu lembro de uma história muito engraçada de perder o celular do nosso primo, que uma vez a gente estava lá em casa. E aí ele tinha um celular aquele pequeno, né, que ainda era de teclado ainda, e aí, ele colocou o celular assim no corte da calça. De repente a gente tá lá, a gente tá lá e um tempo já ele sai mexendo no celular, aí ele vai, eu comecei a procurar o celular. Aí o que ele tá procurando? Ele... O meu celular. Aí a gente fica procurando o celular, procura, procura, a gente procura assim, tipo, a gente por tipo, uma hora procurando o celular, assim, foi, revirou a, a casa todinha procurando o celular, eu não achava. Aí de repente eu, pô, já, tem... já tá aqui um tempo, aqui. que hora é, os Aí ele vai, pega o celular do, do cor da calça assim, tem. Olha assim. Ah, então, hora. Aí eu. Tu <risos> tava o celular todo tempo, Matar. Tava o celular todo o tempo, cara. Eu fiquei tipo. Muito puto, mas foi uma cena assim muito engraçada, porque. É, ele tinha perdido o celular, mas tava com ele todo o tempo. E numa ação involuntária dele, que já é meio automática, ele conseguiu achar o celular. Mas foi. Aquele dia foi muito engraçado.
0: É, pra ver como funciona o nosso cérebro, né? A questão da atenção. Uma vez também eu tava no ônibus e eu tirei o meu óculos e pendurei ele na minha camisa. E concentrado ali no ônibus, né? Tava em pé segurando umas compras que eu tinha feito no centro da cidade. Tava eu e minha, minha namorada, no tempo, agora ex-namorada. E nós descemos do ônibus e <risos> logo que nós descemos o ônibus saiu. Eu coloquei a mão para ver se meu óculos ainda estava ali pendurado na camisa, né? Quando eu bati a mão aqui no, no peito, aqui no na gola da camisa não, não estava mais o óculos, né, e eram, eram óculos que eu tinha acabado de fazer, porque tipo, meu Deus, cadê meu óculos? Eu perdi meu óculos lá no ônibus, eu deixei meu óculos no ônibus. Disso a minha namorada começa a rir, rir muito da minha cara, rir na minha frente, assim, a ela, oh, teu óculos tá na tua cara. Então, durante ali algum momento, eu tirei o óculos do, da camisa, coloquei no rosto, e não tava mais lembrando disso, né, e como eu olho pela lente, eu nem tava sacando que eu tava de óculos, né, mas quando eu percebi a Bobalhada que eu tinha feito também, cair na gargalhada, foi um episódio muito engraçado, né? Mas para ver como é que funciona a nossa atenção ali. Tava rindo da tua cara com óculos, né? <risos> então, caros ouvintes, caras ouvintes, essas foram as notícias de hoje. Agora vamos para o nosso especial momento de recomendações. Eu trago uma recomendação bacana para o nosso episódio ciência e tecnologia que que é o curso online gratuito para a Enem 2020 da Cutiv. Então a Cutiv lançou aí gratuitamente mais de mil videoaulas que abordam as disciplinas obrigatórias do Enem gratuitamente. Então nesse período de pandemia a gente sabe que tá difícil né para muitas pessoas e nem todo mundo vai ter internet em casa para assistir, mas quem tiver a possibilidade aí de acessar a internet. Sabemos que as aulas ficaram suspensas bastante tempo, que a situação ainda está difícil aqui no Brasil. E essa plataforma lançou gratuitamente essas aulas, então eu acho que é uma, uma boa ajuda. Que bacana que a empresa aí teve essa preocupação. Então vamos deixar o link na descrição do episódio do, desse curso online gratuito para o Enem 2020 da Cutiv Já que os nossos companheiros gastaram todas as suas recomendações no último episódio é, essa é a nossa recomendação de hoje, espero que os ouvintes e as ouvintes estejam bem, estejam com saúde, que seus familiares estejam bem, Wakanda forever!
1: Valeu, falou
2: bye bye